约书亚记九章，约旦河西筑山地高原，并对着黎巴嫩山海、沿大海一带的诸王，就是赫人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、西魏人、也不斯人的诸王，听见这事，就都聚集。同心合一地要与耶稣亚和以色列人征战。居变的居民听见耶稣亚向耶利哥和埃城所行的事，就设诡计，假充使者，拿旧口袋和破裂缝补的旧皮袋、旧皮酒袋驮在驴上，将补过的旧鞋穿在脚上。把旧衣服穿在身上，他们所带的饼都是干的，长了霉了。他们到基甲营中见耶稣亚，对他和以色列人说：“我们是从远方来的，现在求你与我们立约。”以色列人对这些西魏人说：“只怕你们是住在我们中间的，若是这样，怎能和你们立约呢？”他们对耶稣亚说：“我们是你的仆人。”耶稣亚问他们说：“你们是什么人？是从哪里来的？”他们回答说：“仆人从极远之地而来，是因听见耶和华你，是因听见耶和华你神的名声和他在埃及所行的一切事。”并他向约旦河东的两个亚摩利王，就是西什本王西宏和亚斯塔洛巴山王恶一切所行的事。我们的长老和我们那地的一切居民对我们说：“你们手里要带着路上用的食物，去迎接以色列人。”对他们说：“我们是你们的仆人。”现在求你们与我们立约，我们出来要往你们这里来的日子，从家里带出来的这饼还是热的，看呐、啊，现在都干了，长了霉了。这啤酒袋我们盛酒的时候还是新的，看呐、啊，现在已经破裂。我们这衣服和鞋因为道路甚远。也都穿旧的。以色列人收了他们些食物，并没有求问耶和华。于是耶稣亚与他们讲和，与他们立约，容他们活着。会众的首领也向他们起誓。以色列人与他们立约之后，过了三天才听见他们是近邻，住在以色列人中间的。以色列人起行，第三天到了他们的城邑，就是基遍、基菲拉、比洛、基列野林，因为会众的首领已经指着耶和华以色列神向他们起誓，所以以色列人不击杀他们，全会众就向首领发怨言。众首领对全会众说：“我们已经指着耶和华以色列的神向他们起誓
现在我们不能害他们，我们要如此待他们，容他们活着，免得有愤怒因我们所起的事临到我们身上。首领又对会众说：“要容他们活着。”于是他们为全会众做了劈柴挑水的人，正如首领对他们所说的话。耶稣也招了他们来。对他们说：“为什么欺哄我们说，我们离你们甚远呢？其实你们只住在我们中间。现在你们是被咒诅了，你们中间的人必断不了做奴仆，为我神的殿做劈柴挑水的人。”他们回答约书亚说：“因为有人实在告诉你的仆人。”耶和华你的神曾吩咐他的仆人摩西，把这地、把这全地赐给你们，并在你们面前立决这地的一切居民。所以，我们为你们的缘故甚怕丧命，就行了这事。现在我们在你手中，你以怎样待我们为善为正，就怎样做吧。于是，耶稣亚这样待他们。就他们脱离以色列人时，以色列人就没有杀他们。当日耶稣亚使他们在耶和华所要选择的地方，为会众和耶和华的坛做劈柴挑水的人，直到今日。阿门。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，因为你本为善，你的慈爱永远长存。主啊，我们谢谢你，我们为我们的冬天、夏天来感谢你，我们也为冬天来感谢你。主啊，当我们无论我们的心情是好是坏，是健康是疾病，我们每天都能把感谢、赞美归给你，没有任何的。世间的任何的事情，可以搅扰我们心中的平安。没有任何世上的苦难，能够夺去我们在主里面的喜乐。主啊，求你来祝福我们每个弟兄姊妹。谢谢你的恩典，感谢你，感谢你借着圣经向我们的心灵说话，听我们的祷告，奉主耶稣的名求。阿门。好，我们今天呢讲这个约书亚记的第九章。第八章呢，我们就不讲了，因为安志牧师呢，下周他要讲。嗯，所以呢，我们今天呢讲这个题目呢是祝祖或者祝福，我不知道弟兄姊妹知道这个故事不知道这个故事，熟悉不熟悉？啊，在约书亚的时代呢，你知道吧？迦南呢，它不是一个统一的国家，不是一个整体的国家，它是由许多小小的城邦所组成的，每个城呢都有自己的王。哎，这个迦南的诸王。当听见以色列的神的大能的作为，以色列怎么样奇迹般的渡走关走干地过了约旦河，然后攻陷了耶利哥，现在呢又攻破了埃城，他们继续呢向西推进，向西推进，结果呢这所有的诸王，第一节就是住约旦河西，住山地高原，对着黎巴嫩山沿大海一带的诸王，就是赫人、亚摩利人、迦南人。比利西人、西维人、耶布斯人的诸王听见这事，就都聚集，同心合意的要与约书亚和以色列人征战
他们明明知道神大能的作为，但是他们决定硬着心怎么样来抵抗绝对同盟呢？来对抗以色列人。但是呢，在这里呢，有一个城叫基遍，这个基遍这个城呢，这个词的意思呢叫丘陵城市，丘陵城市，因为在啊，在中央地带的时候呢。往往从从这个啊、呃、这个沿黎巴嫩山沿大海一带之内都是丘陵地带，所以呢有一个丘陵的城市叫基遍。第三节是基遍的居民呢，他听见约书亚向耶利哥和埃城所的事呢，就设诡计，假充使者，拿旧口袋和破裂缝补的旧皮带酒，拖在驴上，将补过的旧鞋穿在脚上，把旧衣服穿在身上。他们来什么呀？他们来冒充啊。冒充他们是从很远方来的，他们怎么样？他们来给约书亚来求和，来求和，懂吗？啊，可能是呢，因为一现在约书亚攻占了耶利哥，又攻占了埃城，那么下一个的目标就是什么呀？就是基遍。基遍人知道，如果他们打下去的结局是什么呀？就是死亡，因为神已经应许把迦南全地都赐给以色列人，他们知道说下一个就是他们的目标。是吧？他们要是硬性的抵抗呢，绝对是灭亡。他们怎么样？他们想给以色列人来立合约。他们一知道神呢，其实要借以色列人来灭绝所有的迦南人。迦南人其实他们不是不能抵抗，但是他们知道他们抵抗的结果呢就是灭亡。所以呢，他们就设诡计，冒充从远方的人呢来和耶稣亚求和。啊，即便呢离吉甲呢很很近的。是吧？他们故意装成从很远的地方来的，因为他他们身上穿的衣服呢，因为已经走的太久，已经破烂了，出来带出来的饼呢，都发了霉了，都发霉了。那个发霉的原本就是一一捏就碎了，你知道吗？就是碎屑。他们来到基甲营中见约书亚，因为这时候呢，以色列的大本营啊都在基甲，约柜啊，还有以色列约书亚的总部呢，都设在这里。他们对以色列人说：“我们是从远方来的，现在求你与我们立约。”以色列人对这些希伯人说：“只怕你们是住在我们中间的，若是这样，我们怎能和你们立约呢？”其实约书亚并没有失去呃放松警惕，他们怀疑这些希伯人可能是住在迦南的，但是如果他们是迦南人的话，约书亚是不会给他们立约的，因为按照摩西的律法。神吩咐以色列人要灭绝迦南全地的人，一个也不留下，一个也不留下，因为神已经给了迦南人四百年悔改的机会，他们不悔改，所以神要以色列人把他们全部的灭掉。所以以色列人，约书亚知道以色列人是不能给迦南地的各城立约的，免得呢，如果他们立约了之后，他们就会去随从他们的偶像，去按照他们败坏的行为来做。啊，立了约之后，这个民人人与人之间就会通婚，是吧？通婚，通婚以后呢，他们的儿女就会随从家的人一样，兄弟们去拜偶像，去拜偶像。这样的结局到最后的结局呢，就是神也会把他们从家的人怎么样完全的除掉。所以呢，约书亚知道他是不能够给家的人来立约的，立约的。但是呢，申申命记那里有也有也有。话说，如果有些呢，他不是从迦南地来的，远方的城，如果他们来呢，你是可以给他们立约的，哎，那么即便人就装成这样的人，你看到了吧？他们倒很知道神的话语，知道吧？他们对约书亚说：“我们是你的仆人。”
意思呢，我们今天呢来投靠耶和华以色列的神，我们来接受，我们是成为你的仆人，接受你们的管理。于是呀，又问他们说：“你们什么人？是从哪里来的呢？”他们说：“仆人是从极远之地而来，因听见耶和华你神的名声和他的埃及所行的事，并他向约旦河东的养两个亚摩利王西宏和亚斯塔鲁，啊。”和的巴山王恶一切所行的事，十一节，我们的长老和那地的一切居民对我们说：“你们手里要带上路上用的食物，去迎接以色列人。”对他们说：“我们是你的仆人，现在求你们与我们立约。”你知道吧？这些基遍人他所说所说的话呢，跟拉合所说的话是非常相似的，因为他们听见神大能的作为，知道他在埃及所行的一切的事情。在约旦河东消灭了约旦河东的两个亚摩利王西宏和恶，也，你知道吧？这些人呢、啊，他非常聪明，他只提神以前做的事情，他不提神最近所做的事情，是不是啊？他啊，他们，他们不提啊，神怎么样啊，把耶利哥啊，情妇了耶利哥，又把埃城攻攻陷起来，是不是？因为他们从远方的人，他们应当是不知道最近发生的事情。还说呢，说我们的长老和我们那地的一切居民，啊，他提到呢，他们不是王派来的，他们是什么？是长老派来的。因为只有这四个城，即便基非拉啊，还有基列耶林，还有比路这四个城呢，他们跟迦南不一样。迦南的地呢，别的城呢都是以王做以君王做做主，可是这里呢，他们是由长老来治理。他再次声明，我们跟迦南是不一样的，懂了吧？啊。他重申呢，说我们是你的仆人。他说十二节，说你看，我们出来要往你们这来的日子，从家里带出来的饼还是热的，看他现在都干了，长了没了。这啤酒袋呢，我们盛酒的时候还是新的，现在已经破裂。这衣服和鞋，因为道路深远，也都穿尽了。啊，他们啊，非常的聪明，懂了吧？他们无论怎么样说，要说服约书亚怎么样，给他们立约啊。他们他们啊，非常的。啊，聪明说是聪明也是聪明，说诡诈呢也是诡诈，是吧？他们把人证、把言语、把物证都摆在面前，他们的话语也非常诚恳。结果呢，就打动了约书亚和会众的首领。结果十四节，以色列人受了他们一些食物，确认呢，哎，这些食物的确是不是很新鲜了，是不是、啊？嗯，并没有求问耶华，你懂了吧？这个，他们只是凭着眼见，凭着别人的什么？言语，他们没有求问神，怎么样就上当了？是不是？他们就与基遍人讲合约，啊，十五页。于是约书亚和他们讲合约。你懂了吧？你看这里是，其实神非常的体谅约书亚。上一次神也没有说是约书亚，这一次也没有说这是以色列人。你懂了吧？神非常体贴他的啊，这个以色列的领袖，懂了吧？所以呢，其实是约书亚。应当带出利他利合约的，是不是啊？啊，但是呢，他他没有这么说啊。于是约书亚和他们讲和，与他们立约。立约的目的是什么？让他们活着，就是让他们活着。人就说呀，就像神让拉合一家能够在所有迦南人都被请服的时候，让他们存活了一样。于是会众的首领呢，向他们起誓，你知道吗？一起誓以后怎么样？就不能更改了，这个约就再不能更改了。我们知道约书亚和以色列人，他们受骗的原因就是忘了怎么样求问神。所以神说：“你凡事都要查验
，懂了吧？凡人的谗言，有人你知道会当面说一套，内心是怎么样？另一套，让会让你防不胜防的。所以我们必须在凡事上来祷告，来求问神，不被人虚浮的话所激哄。你知道，如果约书亚求问神的话，怎么样？结局就可能完全是不一样的。但是我们知道，犯了过失也有什么？也有神的许可，你明白吗？啊，犯了错以后也有神的许可。十六节说，以色列与他们立约之后三过了三天才知道他们是贱民，是吧？是住在以色列人中间的，原来他们不是从远方来的。于是呢，他们以色列人起行，然后第三天他们走了三天，来到基遍人的城邑，在这里呢有四个城邑，就是基遍、基腓拉、比路。激烈耶林，激烈耶林，啊，这个这四个城市呢，它都是在耶路撒冷，现在耶路撒冷西北的丘陵地带，啊，后来这些城镇呢，就分给了分给了便雅悯支派，分给了便雅悯支派。你知道扫罗的家乡，啊，以色列的第一个王扫罗，他的家乡呢就在这一带，就在这一带，是吧？一会儿你记着啊。结果呢？全会中就向首领发言言了，说发言言，因为他们是担心呢，因为神神的命令是让他们全部的监处迦南人的，可是现在他们立约了，就不能够完全的执行神的命令，可能会招惹神的愤怒。但是你知道吗？十九节全会中呢，啊，全会中一众首领对全会说：“我们已经指着耶和华以色列的神向他们启示，现在。”我们不能害他们，现在我们要如此待他们，容他们活着，免得有愤怒，因我们所起的事临到我们的身上。但是神既然让这个疏忽发生了，百姓就不能够再继续的发怨言，而应当思想神允许这件事发生的美意，是吧？因为他们已经指着神起了事，就不能再反悔了。以色列人就要诚实的遵守这个约定，他们不能毁约的。你知道吧？我们今天啊，我们我们个人的生命和我们的啊，我们的家庭或者我们啊啊的群体，是吧？我们如果做出不明智的决定，甚至错误的决定，但是神既然允许它发生了，我们怎么样就不能再抱怨，而应当思想神让我们从我们的错误的经历中，我们要学什么样的功课？学什么功课？你说，即便人既然现在他们跟即便人讲和，即便人成了以色列的奴仆，他来仰望以色列人来使人，那么以色列人就不单照着合约所规定的让即便人活着，还得要怎么样？还得要保护他们，你明白吗？你说下一站的时候，十章的第一节，结果耶路撒冷王他听见即便即便的居居民呢与以色列人离了合约。住在他们中间，就联合着其他的几个亚摩利王，然后率领他们的重军，对着基遍安营攻打基遍，你知道吧？因为基遍他们本来迦南人呢，可是现在呢，他们投降了以色列人了，结果怎么样？基遍人就打发人往基甲的营中去见约书亚，说：“你不要袖手不顾你的仆人，求你速速上来拯救我们，帮助我们，因为住山地亚摩利人的诸王都来聚集攻击我们。”你知道吗？按照世俗的考虑。任何一个世俗的啊领袖，他这时候都可以想：我现在不要去帮助基遍人
，让那些亚摩利人怎么样？联合着把基遍人消灭掉，你明白吧？是吧？亚摩利人会消灭基遍人，这样呢就会解除了以色列与基遍人所立的合约，你知道吗？哎，反正是他们立的合约是他们是靠着欺骗的手段得到的，是不是啊？而且会削削弱。这个亚摩利人将来抵挡以色列人的力量。你知道，只要约书亚按兵不动，让他们鹬蚌相争的话，约书亚就可以坐在这里坐收其利。你知道吗？那以色列人岂不是一举两得吗？是不是啊？你想想是不是啊？但是约书亚这么做了吗？没有，约书亚没有认为这么做。你知道吗？既他们即便人既然成了他们的下属。来仰望他们神的，他就必须照着合一的，照着神，他们指着神所祈的事，不仅是容他们活着，还得要保护他们。所以约书亚虽然知道一即便人出于不良的动机骗去了这个合约，但是约书亚还是照着合约去拯救即便人。结果呢，到了。啊，到十章的第七节，约书亚和他一切的兵丁，并大能的勇士，都从吉甲上去。他们全力以赴啊，在即便大大杀击杀亚摩利人。神为他们征战，而且发生了有史以来祷告产生的最大的神机。那时候，因为那很多的亚摩利人啊，那都杀不完呐、啊。约书亚在天黑之前就祷告说：“日头啊，你要停在即便，月亮要只在雅雅人谷。”结果日头在天当中停住，不急速下落，约有一日之久。约书亚不但没有跟基遍人立了合约，受到神的责备，以色列人也没有因为他们犯的错误，没有完全的消灭这些迦南人，受到神的惩罚。其实这都是在摩西的律法中明明的禁止他们做的。可是相反，他们因为遵守了在人看来是错误的盟约，而得到神的祝福。你知道吗？神看重的我们不是我们遵行律法，神看重我们不是遵行那些律法的条文，而是看我们是不是敬畏神、顺服神。你知道吗？诗诗篇的啊，诗篇的十五篇第一篇第呃十五十五篇，他说：“耶和华谁能积聚你的帐目？谁能住在你的圣山？就是行为正直、做事公义、心里说实话的人。他不以舌头谗谤人，不恶待朋友，也不随伙毁谤邻里。他眼中藐视匪类，去尊重那敬畏耶和华的人。他发了誓，虽然自己吃亏，绝不更改。”他不放债取利，不受贿赂，一害无辜。行这些事的人必永不动摇。发了誓，你自己吃亏怎么样？也不更改。弟兄姊妹，你知道吗？任何一个约都是不能改的。你知道我们跟神也有个有一个约，什么约啊？今天就是新约，耶稣用他的血。给我们每个人的生命立了一个新约，这个约能不能毁啊？不能毁的。无论是信了主，我们遭遇什么样的苦难，面对什么样的考验，我们都要怎么持守对神的信心，一直到死的
，知道吗？希伯来书说，如果你要把你今天这个起初的信心坚持到底，你就在基督里有份了。如果你当你遇到患难的时候，你就啊，我我我我信了主，没神没有保佑我，我为什么遭遇这么大患难？我不信主了，怎么样？如果那样的话，怎么样？你没有持守到底，怎么样？你知道结局是怎么样的，是不是啊？所以说，我们必须把我们起初对神的信心坚持到底，就怎么样，就在基督里有份了，就与神的国有份了。这是给神的约，我们一生呢，也给人也有个约。我们一生，你最给人最最大的约是什么呀？是什么约呀、啊？你想到了吗？就是婚约，这个约也是不能毁，也是不能毁的。耶稣说：“那起初造人的是造男造女，因此人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的人。所以神配合的人不能分开。敬畏神的人，他不能毁约的。忠于这个约一定蒙福，破坏这个约一定受咒诅，这是没有不会改变的。其实你对婚约的忠诚。”就是对对配偶的忠诚，就是对婚约的忠诚。我们不只是忠诚于婚约，更重要的是对神的忠诚。啊，你知道，如果有人给你建议说，你把这个离了好算了，找个更好的，是不是、啊？你就对他说：“撒旦，你退我后边去吧，你是绊我脚的。除了神给我的以外，没有一个更好的。”你说我最近呢？我一个朋友，国内一个朋友，我给他啊转了一篇，转了转了一篇文章啊，希望呢就是他给他的家庭呢和睦和睦。这个弟兄看了，他说这个信息呢非常好，他说信息非常好，他就马上呢他转给他的妻子，他的妻夫，他意识到说，他说知道这个改变这个家庭的问题呢很难。我想弟兄怎么看不清是吧？可不容易看清，是吧？他说他说我说这啊现在认识这个问题呢是比较容易，但是要改很难，是吧？不到五分钟，他妻子呢就给他回话，他妻子给他说嘛，说你是个什么东西，说女人强势是因为男人无能，他是这么写的，你懂了吧？其实我这个弟兄啊，我这个弟兄啊是特别的憨厚老实，懂了吧？憨厚老实，是吧？可是一个人在今天这个时代，一个人老实憨厚就不是什么，不被这个世界所看重，是不是啊？在这个被这个世界看成了愚昧，被太太看成是无能。其实我们这个弟兄完全是不能，他在当地有房子，他在深圳也买了房子，他在在别的地方，他买了好几处房子，你懂了吧？他不是木能，啊，但是，但是没有一个，他太太这个这个这个人的心是没有知足的，你懂了吧？弟兄跟他说说我不是指责，他说我是让认识到我们客观原因的存在，我们来共同的悔改来改变。你说他太太马上回话说：“你做的讨厌。”他说：“你要再说这个，我就拉黑你。”你看写的就这样。你知道吗？我我这个弟兄啊，几十年在家里都是受气包，好像永远没有出头之日。几年前呢，他就跟我说：“他说弟兄啊，我实在受不了了，我想离开这个家庭，是不是啊？”啊，有人跟他说，有人说：“去出去找别的去，是不是？”啊，你知道吗？你想你要。我说，你要是你要是那我我是跟那别的人说，你要是给这个弟兄这么这么说，你不是给那出馊主意吗？是不是啊
说是你这不是破坏你的家庭吗？是吧？耶稣说，使人和睦的人有福了，因为他们必成为神的儿子。你破坏别人夫妻之间的关系，你怎么样？你到底是神的儿女还是魔鬼的儿女？你懂了吧？所以我知道弟兄，在过去的这么多年来，一直是啊，其实是可以说啊，很很受很受很很为难的。但是我从来不敢充当魔鬼的角色，懂了吧？从来不敢。是不是啊？我说弟兄啊，你这样的念头啊，你连想也不要想，懂吗？离开了这个家庭，你就离开了神对你一生的旨意和计划。你你说嘛？每次我劝的，我都说弟兄啊，你所要做的就是必须是饶恕和爱。有的人说了，说你这么说，你不是让人家一辈子过痛苦的生活吗？是不是啊？就是在人看就是，但是我们跟随主这条道路，就是一条舍己背十字架的路，就是把自己委身一种痛苦的生活。没有这种痛苦的生活，人的生命是不会改变的。其实不是神要我们过痛苦的生活，是我们自己的罪，是我们没有办法过痛苦的生活。也许这个弟兄觉得他自己结婚结错了，是不是啊？其实你知道吗？我我给他说，你觉得你结婚结错了，我也觉得我结婚错错了。你知道吗？按照人对婚姻程度的满意的程度，可能百分之九十的人，百分之九十的人都觉得自己结错婚了。因为本来两个人都是都是个自私的罪人，是吧？家庭背景、生活习惯完全是不一样的，是不是、啊？兴趣、爱好，甚至性情是完全相反的呀。那正是神最完美的结合，你知道吗？有的时候我们想，神好像神配配对的时候，为什么配的更好一些呢？是不是神安排错了？不是，神给你安排的，他的性情跟你完全不一样，那是神对我们的救赎。我换一说，如果神换一种配对的方式。你会觉得人们对婚姻的满意程度比现在更好吗？不会的，真的不会的，因为罪在每个人的心里，只要是罪在我们的生活中，你就永远没有办法找到完美的幸福。今天我们觉得受苦，不是别人的罪使我们受苦，是我们自己的罪使我们受苦。罪不是杀人放火，是我们没有耶稣。那个圣洁、完全的生命，没有耶稣那样的包容，没有耶稣那样的饶恕，没有耶稣那样的忍耐，没有耶稣那样的舍己，没有耶稣那样的爱。如果你我们心罪不从我们的心中出去，耶稣的生命不在我们里面，你给任何人生活都是一样的，你知道吗？你觉得另一个人好，你跟他生活一起试试。你过不了多久，你发现你跟那个人也是错误的安排。为什么呢？不是神安排错了，是你的本性没有改变，你生命的本质没没有改变。你不能跟任何人结婚都是一样的，弟兄姊妹，不是神安排错了，正是神借着在人看来错误的安排来拯救每一个人。神是要拯救我们的，神是要破碎我们的
。如果你在这个世界上得着了喜乐，得着了满足，你知道吗？你永远不会真心的去寻求神，永远也不会懂得什么叫遵行神的旨意。圣经说，我们每个人都如羊走迷，个人偏行记录。耶和华是我们众人的罪孽，都归在耶稣的身上。神在我们的生活中看来是错误的安排，都是目的是让我们来归向神，回到神的身边。如果你在这个世界上活得很滋润，活得很幸福，你不会去真心的来寻求神的。所以我们为每一次的苦难来感谢神，为每一次看来是错误、神错误的安排来感谢神，这个才是真正的感谢。你知道我呢，就把几年前我给那杨姐的见证呢发给我的弟兄。我给弟兄说：“我说你觉得杨姐她的丈夫配得这样的爱吗？”有的时候看来好像我们的配偶不好，他配得我们的爱吗？我们就这么想。但是你知道吗？你想到没有想到，我在神这样的面前是这样的不堪，我配得耶稣。对我舍命的爱吗？耶稣用这样的爱来爱我，我为什么不能用这样的爱来爱我的那一半呢？耶稣用他的生命来证明了他对你的爱，你用什么来证明你对他的爱呢？神就是用他给我们安排的婚姻。来试炼我们对主的爱是不是坚贞，是不是肯守这个约？我们每一个人都接受这个试炼，都必须经过这个试炼的。我刚才说，对婚约的忠诚就是对神的忠诚，就像以色列人，在人看来他们立了一个错误的合约，但是他也必须按照这个合约怎么样走下去。你只有通过了今生的考试，你才能签订与神那个永远的合约，才能签订神给神的婚约，懂了吧？今天的婚约，也保罗说过，今天夫妻之间的关系是预表将来基督跟教会之间的关系，这是一个奥秘。你今天忠于了与地上的配偶，你才能。在将来，在天上，忠于你天上那个真正的配偶，我们的配偶是谁呀、啊？耶稣，对，耶稣，耶稣已经承诺，他要用永远的爱来爱我们。你遵守他的约，一定蒙福；违背他的约呢，就是死亡。以色列人可觉得，哎呀，我自己太委屈了，懂了吧？我就是被骗了嘛，是不是、啊？可是你有没有想到对方呢？你知道人家即便人容易不容易啊？也不容易啊！人家世世代代做奴仆，你想杀就杀，你想剐就剐，他没有任何挣扎反抗的余地，不过就是为了这一口气窝窝囊囊的活着，知道吗？上次我说过，拉合的一家进入了以色列人中间，成为神的子民，结果另一家从以色列人被剪出。不能承受神的神的产业是谁呀、啊
记得吗？亚干，你知道吗？今天即便人，他因为不抵挡神，不但没有被神拒绝，反而在应许之地长久活了下来。后来他们在神的殿中来侍奉神，你知道吗？你自己去读读。那么谁，一次即便人被活下来，谁被剪除了？有知道的吗？谁代替他们了？你知道是谁吗？是扫罗的一家，以色列的王，第一代的君王扫罗的一家。你知道吗？即便基非拉、比路、基哈伊林这四个城市都在便雅悯的境内，就是扫罗的本家，你懂了吧？就在扫罗的家附近，基比亚。你知道吗？扫罗每天看着这基遍人，他心里就不舒服，你明白吗？他不舒服。因为他们本来就是外族人，可是他们居然到我们的神神的殿里来侍奉神，懂了吧？扫罗，你知道他是一个不顺服神的人呀。他他只虽然知道以色列人曾向基遍人起誓不杀灭他们的，可是他为扫罗以色列家以色列人大发热心，想要灭绝他们。他结果违背了神的约，杀了很多基遍人。你知道，在神的地上是不可滥杀无辜的，神一定要追讨他的罪。更何况现在基遍人是侍奉神的人呢？当时扫罗并没有遭受到报应，可是一直到等到大卫做王年间，可能四十年过去了，国内一年一连三年都有饥荒，到第三年的时候，大卫才想起来。问问神呐、啊，求问神，结果神就回答，大卫说：“这计划是因为扫罗和他流人血之家杀遍杀灭基遍人，所以现在神要向以色列人追讨被约的罪，神就惩罚，你借着饥荒惩罚以色列人。你看了吗？扫罗一个人犯了罪，结果连累了所有的以色列人，全体遭遇饥荒，那怎么办呢？扫罗呢？大卫呢？就把基遍人招了来。”问他们说：“我当为你们怎样行？可用什么赎这罪，为使你们为耶和华的产业祝福呢？”即便人非常的宽容，他们没有向以色列人索赔，没有要钱，没有金银，也没有向以色列人报复，他们只求把扫罗的七个子孙挂在神拣选扫罗作王的基比亚。七是什么？是完全数，相当于把以色列、把扫罗的全家全部的消灭。虽然并没有全灭全部的消灭，只杀了七个，懂了吧？你知道扫罗是一个属肉体的人，他就是不愿意背着基遍人这个十字架，他想把这个十字架拆下来，结果他自己就被剪除了。背约总是有报应，不要把违背神的约轻轻忽忽的看成是件小事，背约的结局就是灭亡。你今天你不遵守神的约定。神就把你的福分转给那些个对神的约忠心的人，那你呢，就会将来会失去在天上那个永远的基业。你看到了吧？当迦南的诸王他们抵抗神的时候，即便人怎么样，降服于神，他们本来是该灭亡的人，可是他们呢，他们降服于神的管教，他们主动的来求和。他们不但没有灭亡，却最后最后来，他们成了侍奉神的人。我们知道，一切都是出于神的怜悯。
女苏亚娜和迦南的诸王征战了很多的年，除了即便的西维人一样，没有一个城市和以色列人讲和的，都是以色列人征战夺来的。因为耶和华的意思是要让他们心里刚硬，与以色列人征战，好叫他们尽被杀灭，不蒙怜悯。可是呢，这个这个即便人呢，怎么样？他们就是因为对神的顺服，知道吗？虽然他们。使用的方法不对，他们的他们的动机好像也不也不是很好，是不是啊？但是神就特殊的那么样怜悯他们，因为他们绝对不抵挡神，他们决定悔改，你知道吗？神的愿意，神的旨意旨意是愿意人人悔改，他不愿意一个人沉沦。一西结束那里说：“恶人灭亡，其实我所喜悦的吗？”不是喜悦他回头离开所道所行的道存活吗？你只要投靠神，来回转，像即便人一样，尽管他们的动机都不正当，他们的方式也不正确，但是神还是照着罪人的本相来接纳他们，最后还让他们来服侍神。你知道吗？神的恩赐向那些悔改的罪人是大的，即使恶贯满盈的尼尼微人。当他们披马蒙回悔改的时候，神也没有灭灭绝他们。你知道吗？最后的选择是在乎谁呀、啊？你将来的得救还是你将来的灭亡，就是在乎你。你今天是愿意归向神而得救呢，还是向神刚硬，以致最后归于灭亡呢？所以，我们我们弟兄姊妹，我们没有全心归向神的人。我们真正的应当向神悔改，让神降话，接受耶稣用他的生命、用他的血给我们所立的心意，你就一定会得到拯救。我们不能自己轻看任何一个人、任何一个种族，你知道吗？只要他们信主的，我们在基督里面就是一家人。不要轻看与神所立的约，更不能毁约，你知道吗？坚守这个约，一定蒙福。以色列人，即便人用诡计所立的约，都不能破坏，更何况我们在神的面前立下的约定呢？你守约就是顺服神，背弃了约定就受咒诅，结局就是灭亡。好，我们低头祷告。亲爱的天父，感谢你，我们知道你的一切的安排都是最好的，即使在人看来那些错误的安排。都有你最美好的旨意，为的是要让我们学会敬畏你、顺服你。主啊，求你怜悯我们，开我们的眼睛，让我们看到我们今天所受的一切的痛苦都不是咒诅，而是神在我们的身上化妆的祝福。让我们更深的体会，苦难乃是祝福，患难是恩典。你所安排的一切都是你对我们的救赎，要把我们从罪恶中拯救出来。好，叫我们将来能够得以进入你那美好的天国，永远与你同在。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。